0: Uma mensagem rápida pelas redes sociais, uma olhada em grupos de WhatsApp da família ou de amigos. Política é pauta. O assunto está presente, seja na mesa do bar ou em breves momentos no elevador. A sensação é de que o brasileiro nunca falou tanto de política. Mas, na contramão de tanto debate, pesquisas indicam que a apatia e até o desalento crescem entre os eleitores. Para os jovens, por exemplo, 2018 marca a menor participação de adolescentes em eleições presidenciais desde 2002. Segundo dados divulgados em agosto pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apenas 21,6% dos jovens entre 16 e 17 anos, ou seja, uma geração que nunca viu o mundo sem a internet, fizeram título de eleitor. Outra pista de que talvez não estejamos tão engajados politicamente quanto parece são os índices de abstenção registrados no país. No primeiro turno das eleições de 2018, quase 30 milhões de pessoas não compareceram às sessões eleitorais, uma taxa de 20,3%. Esse é o maior índice desde 2002. No segundo turno, o número de eleitores ausentes subiu para 31,3 milhões. Mais do que isso, o percentual de votos nulos no segundo turno chegou a 7,4%, correspondentes a 8,6 milhões de votos. É o maior índice registrado desde 1989 e um aumento de 60% em relação ao segundo turno da última eleição presidencial, em 2014, quando 4,6% dos votos foram anulados. Somando os votos nulos e brancos com as abstenções, houve um contingente de 42,1 milhões de eleitores que não escolheram nenhum candidato, cerca de um terço do total. Diante deste quadro surgem algumas questões. Estamos mais interessados em falar de política e, por isso, mais politizados? Ou será que, paradoxalmente, esses dados demonstram que caminhamos para nos tornarmos uma nação mais despolitizada? Aliás, até que ponto falar em política é ser politizado? Não há dúvidas de que as mídias sociais transformaram a forma como lidamos com a política, mas os efeitos disso para a democracia são necessariamente positivos? Eu sou Marília Mendonça e junto com Alex Bestas e Jéssica Almeida formamos o time do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Nossa proposta é nos afastarmos do turbilhão de notícias do dia-a-dia dia e buscar perspectivas mais aprofundadas sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Este é o quarto episódio da nossa primeira série, Desafios da Democracia. Em episódios semanais até o fim do ano, vamos procurar entender os fenômenos que nos trouxeram até este momento crítico para o nosso sistema democrático e tentar vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. O caminho para tentar compreender o que se desenrola no Brasil pode ser trilhado a partir do entendimento do conceito de despolitização. A despolitização distancia as pessoas da política e cria barreiras para que uma consciência acerca dela seja alcançada. Também faz com que as atuais práticas políticas sejam desqualificadas. Muitas vezes, isso provoca o surgimento de alternativas difusas, incoerentes e individualizadas. Falar em despolitização é trabalhar quais os significados das informações que estão prevalecendo na sociedade em relação a outras informações, como explica a doutora em Sociologia, produtora do canal Tese 11 no YouTube e professora da UNB, Sabrina Fernandes.
1: Então despolitização significa a gente voltar a questionar como que a gente enxerga a política. Então, se tem uma despolitização na sociedade, não significa que as pessoas não estão falando de política. Ao contrário, o que a gente vê na sociedade brasileira hoje é que todo mundo fala de política o tempo inteiro, mas por que, que nós estamos falando com significados, às vezes, contrários? Um lado de lá fala uma coisa e aquela mesma palavra tem um significado completamente diferente para o outro lado. Isso hum. quer dizer que está tendo uma despolitização desses significados. Então, é necessário a gente estar... Tá dialogando com as pessoas e tentando enxergar a origem material desse tipo de significado. Quais são as consequências? Quais são as estruturas que estão envolvidas? Ou seja, falar de politização é falar de conscientização política.
0: Nesta perspectiva, Sabrina apresenta duas possíveis consequências da despolitização: a pós-política e a ultra-política.
1: Existem vários tipos de despolitização diferente, a pós-política geralmente ocorre quando, em vez de você enxergar que existem, sim, conflitos sociais e políticos na sociedade e eles têm a ver com interesses distintos que diferentes grupos possuem, grupos que têm projetos de poder diferentes, as pessoas acham que não, seria necessário simplesmente a gente conciliar a ideia de todos de uma forma tecnocrata, de uma forma que basta ter um bom administrador, alguém que tem algum conhecimento de causa, e que aquela pessoa, aquele grupo tecnocrata, será capaz de conciliar essas perspectivas. Isso acaba escondendo que existem ideias diferentes sobre projetos de sociedade em todos os grupos, inclusive dentro dos especialistas. Não existe uma neutralidade perfeita. E aí o que ocorre é que quando se promove a pós-política, muitas vezes as pessoas vão ter a impressão de que o resultado é um resultado melhor, vindo de um gerenciamento da sociedade, quando, na verdade, existe sim ideologia envolvida, existem sim projetos diferentes e jogos de poder envolvidos ali. Então a pós-política vai estar escondendo essas coisas. A ultra-política, ela ocorre, quando se pega esses conflitos que existem na sociedade, em vez de a gente trabalhar com significados, com as ideias diferentes dos projetos, se transforma um conflito de uma outra ordem, um conflito mais militarizado, em que o outro é, não é o outro porque tem um projeto diferente, mas é porque ele é o seu inimigo, e aí vai se colocar várias características construídas, algumas até mesmo fantasiosas nesse inimigo, baseado em significados, despolitizado sobre aquilo ali, então coisas como a gente tem visto pessoas falam, ah, o nazismo é de esquerda, e aí se confunde o fenômeno do nazismo com as origens das discussões que ocorriam na Alemanha antes, com o que é autoritarismo, com o que é um regime fascista, se confunde tudo aquilo ali, de forma a construir um inimigo desejado, aquele inimigo que é o inimigo perfeito para você combater, e aí você sempre vai ser colocado como ou o herói da pátria, ou vai ser colocado como um mal menor, porque olha o tanto que esse inimigo é horroroso, então você tem que ver comigo. Que é uma outra política trabalha com polarização, sim, mas ela costuma ter uma falsa polarização, e não em cima do antagonismo, que são as tensões de contradição que existem na sociedade que faria muito mais sentido. Ah, muito disso se deu pelo próprio fato de que é muito difícil hoje em dia falar de esquerda e direita sem estar trabalhando com vários estereótipos e aquilo que a gente chama de né? que são coisas que foram migalhas, que foram construídas e criaram uma imagem que não é a imagem real daquilo. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando uh, em cima de conceitos que, na verdade, eles perderam o valor na sociedade, então a gente tem que repolitizar esses conceitos.
0: Camilo Ágio é professor e pesquisador do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Ele prefere não usar os termos politização e despolitização. Segundo ele, os conceitos são muito pouco precisos e às vezes apropriados arbitrariamente para vincular certos valores e princípios de comportamentos e predileções ideológicas. O que seria um sujeito politizado? Como ele pensa? Sobre o que, De que forma? Segundo ele, varia muito. O professor também é integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que tem sede na Bahia, mas conta com uma rede nacional e internacional de pesquisadores. Ele explica que democracia digital é um termo muito abrangente, mas basicamente trata dos instrumentos de comunicação digital que viabilizam iniciativas, recursos e tecnologias capazes de corrigir déficits e produzir mais e melhor democracia. Essas ferramentas são responsáveis por trazer ao conhecimento da população uma quantidade significativa de informações sobre temas os mais diversos, como agendas de governo ou a importância de determinados projetos de lei. Se, por um lado, a democracia no Brasil vive uma crise, por outro, somos um dos países mais avançados em democracia digital.
2: Infelizmente, nós não temos ainda uma divulgação uh, social é, do tamanho do desenvolvimento da democracia digital no Brasil. a gente sabe, mas é, nós despontamos como um dos países com maior número de iniciativas. Né? Por exemplo, assim, um dos parlamentos mais digitalizados do mundo é brasileiro. Né? Nós, lá no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, já divulgamos mais de um relatório fazendo uma prospecção, um trabalho de prospecção sobre né, iniciativas de, de democracia digital, os mais variados. E nós temos assim um universo bastante significativo. Né? É, a gente pode pensar, por exemplo, né, no portal da Câmara dos Deputados, a vinculação com a E-Democracia, que é um portal que tenta fazer com que as pessoas é, participem de iniciativas de produção colaborativa de leis... Né? É, assim como, na verdade, o portado da Câmara dos Deputados é um universo de transparência né, num grau elevadíssimo. A professora, se eu não me engano, Maria Paulo Amada, que defendeu uma tese de doutorado no ano passado, ela mostra, inclusive, que na comparação com o Reino Unido e com os Estados Unidos, o Brasil desponta no nível de transparência. Né? através desses portais, dessas iniciativas.
0: Por que, então, esse quadro não se converte no fortalecimento da nossa democracia e, ao contrário, encontramos sinais de despolitização na sociedade brasileira, inclusive fomentados pelo mesmo uso das tecnologias digitais?
2: A gente tem que fazer separações, né? Vamos fazer as distinções. Primeiro, você me perguntou o que era democracia digital. A democracia digital é basicamente isso, nós temos um, um certo grau bastante significativo, né? Uma outra coisa são os desafios que estão se postando aqui, que saem do universo da democracia. Então, não é assim. tanto como, quanto participação, a gente pode achar, portanto, que toda e qualquer participação e todo e qualquer engajamento vai gerar mais democracia, vai gerar mais cidadania democrática. Não, há participações e engajamentos profundamente consistentes e coesos que podem produzir menos democracia, podem podem inclusive funcionar fundamentalmente substancialmente para atacar a democracia. Então, a gente está falando, por exemplo, dos levantes de grupos extremistas, é? A gente está falando, por exemplo, de populismos pouco afeitos e vinculados a princípios e normas, procedimentos democráticos. Nós temos um presidente eleito, por exemplo, que passou campanha pré campanha, até muito antes, dizendo que só um resultado seria legítimo nas urnas, tal como Donald Trump. Né? Então, na verdade, seria assim, é, desconfiar de um dos expedientes institutos mais fundamentais da democracia, advém justamente disso. Então, veja, assim como a participação não necessariamente carrega, portanto, um teor positivo e democrático per si, a gente também não pode achar que toda e qualquer forma de apropriação da comunicação digital suas iniciativas vai gerar mais e melhor democracia. Pode ser o contrário. E eu fico pensando, é, se no final das contas, nesse momento, a gente não tem que pensar mais na democracia, não exatamente como uma, um sistema de produção de decisão política ou um sistema de governo, mas um sistema de mediações. O que significa? Já, já tem uma quantidade relativamente significativa de pesquisadores, teóricos, eu estou me incluindo um pouco nisso, ainda que esteja a tatear, mas eu acho que nesse momento a gente tem que falar exatamente é de uma crise epistêmica da democracia. Né? E quando a gente está falando aqui de epistemologia, a gente está falando de conhecimento de informação. E por que, que eu estou falando que democracia aqui deve ser entendida como sistema de mediações? Eu acho que a democracia precisa de mediações. Agora a gente está falando, na verdade, né, temos um novo ecossistema de comunicação que ele é pautado fundamentalmente pela desintermediação. Né? Então, portanto, a comunicação pública e social ela não perpassa mais pela grande imprensa. Seja ela oligopólica ou não. Esse não é o caso. É simplesmente o fato de que, uma vez que você tem informação circulando a partir desses ambientes identificáveis e passíveis de controle social, nós sabemos exatamente o que está passando por lá. Podemos reagir àquilo que está acontecendo, àquilo que está sendo dito. Né? Uma outra coisa é quando uma comunicação ganha uma relevância pública com enorme poder, inclusive, de influência comportamental, atitudinal, a ponto de interferir em resultados eleitorais, isso como uma hipótese, né? em plataformas que trabalham fundamentalmente não na transparência, né? não de forma transparente, mas na opacidade. Uma coisa, portanto, é o que Folha de São Paulo, o Jornal Nacional, o Estadão, o Estado de Minas ou O Tempo publica a ponto de gerar uma grande transparência em torno disso, fazer com que nós possamos reagir diante, portanto, daquilo que a gente imagina que não seja a melhor forma de enquadramento, aquilo que não é a verdade. Uma outra coisa é exatamente quando informações circulam sobre uma suposta existência de um livro certo escrito por Fernando Haddad, que supostamente defenderia o incesto. Uma outra coisa é que ele teria, ele teria patrocinado uma política pública que distribuía mamadeiras em formato de pênis para crianças criança. Até onde isso chegou? Né? Quando descobrimos isso, há quanto tempo aquilo já estava circulando? Por onde chegou? Para quais pessoas?
0: Para ilustrar seu ponto de vista, Camilo recorre a um exemplo. Ele menciona um vídeo publicado no último dia 18 no YouTube pelo MBL, Movimento Brasil Livre. Chamado de Teste do Sofá, episódio 46, o vídeo é uma entrevista feita pelos deputados eleitos Kim Kataguiri e Arthur Mamãe Falei, ambos do DEM, com André Marinho. O jovem de 24 anos é filho de Paulo Marinho, empresário e suplente de Flávio Bolsonaro no Senado que cedeu sua casa como locação para os vídeos de campanha de Jair Bolsonaro. Imitador, André conta num trecho da entrevista que enviou inúmeros áudios se passando pelo presidente eleito durante a campanha. Ouça o relato. Mas
3: também, galera, eu tive uma experiência, porra, que eu jamais imaginaria que aos 24 anos eu poderia ter, que foi a produtora dos, do material do segundo turno, ali no final do primeiro turno e do segundo turno inteiro, foi consertado dentro da minha casa. Então eu pude... Bem ou mal? Como é que é? Com ele é ah, Então, meu pai Paulo Marinho foi eleito suplente do Flávio Bolsonaro agora para o Senado. É, o Gustavo Bebiano, que é o chefe de campanha do Jair, enfim, convidou o meu pai para conhecer o Jair no início de 2018, em janeiro. Ele foi lá em casa e a gente teve uma empatia ali imediata. Uma... Porque ele é um cara, assim, não vou dizer de poucos amigos, mas ele é um cara que preza a lealdade acima de tudo. Então, nosso santo bateu. Foi uma relação pô, muito intensa, autêntica, verdadeira ali, que acabou que evoluiu para uma relação de... Sexual. Né? De... Isso aí né? com você, tá? Tava... <risos> Mas é, piada que ele faria. Mas aí, cara, no meu convívio ali pessoal, teve um belo dia que o Flávio, eu mostrei minhas imitações para o Flávio, que eu, mand... eu sempre mandava áudios assim, ah... À... A pessoa ficava até encomendando áudios, a equipe ali ah, ah, O André, porque o pessoal de Campina. O André, desculpa aí, mas, pô, irmão, você pode, por favor, aqui fazer para minha tia dois áudios aqui, por favor, para ir para Araçatuba <risos> e para Sorocaba. Então, aí eu. Olá, meus amigos de Sorocaba, aqui, já Bolsonaro. Eu, puta, aí eu, eu recebi ah, é Você pode ser. Cara, cara. Não sei se isso é crime eleitoral, não, mas eu estava correndo esse risco, porque <risos> eu mandei. O mais emblemático de todos esses, eu mandei assim, papo de. Milhares de áudios, eu não estou brincando, mas o mais emblemático para mim foi o dia que um amigo em comum pediu para eu fazer um áudio para os garimpeiros da Serra Pelada, que é um reduto petista, e aí eu mandei, mandando, olá, doutor Rubinho, aqui Jair Bolsonaro, vamos fazer de tudo. A voz um pouco mais ali que estava depois do atentado, né? Então, aquela voz um pouco mais low face, assim, né? E estamos aqui agradecendo pelas orações, a consideração, o carinho, e dizer que conto com. Vocês aí, para o que deve é, vocês sabem o que terão em mim. Um defensor implacável agora em diante, tá ok? Valeu, pessoal, o Brasil é nosso, valeu, valeu, valeu. Meu irmão, uns 150 áudios depois de garimpeiros falando ah, finalmente nós temos o presidente que representa a gente. Chorando aos prantos, copiosamente. Não aguento, por quê? Caramba. Então, cara, eu devo ter virado uns 50 mil é votos. Edu...
0: Camilo levanta o questionamento. Não seria o flagrante de um crime de falsidade ideológica ou mesmo um tipo de crime eleitoral?
3: São
2: pessoas que foram enganadas. né? Inclusive, na verdade, mobiliza-se mobiliza aqui uma estratégia muito interessante, que é de mobilização dos afetos. Né? Uma coisa é você ouvir um... um pensem comigo, né? Uma coisa, no final das contas, é você ouvir através do tempo Jair Bolsonaro falando sobre garimpeiro, você sendo garimpeiro e lendo ou ouvindo né, Jair Bolsonaro falando para vocês, jornalistas, sobre os garimpeiros. Uma outra coisa é você receber um áudio direto daquele sujeito no seu celular. O tipo de vinculação e de personalização, essa micro-segmentação que a gente chama, ela tem um valor fundamental, sente-se contemplado, reconhecido, né, prestigiado, por que não? Né, e foram vítimas de uma fraude. Né. A gente pergunta assim, quantos de vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Não, ninguém. Quantas outras histórias muito similares sobre o que aconteceu na opacidade do WhatsApp, nós desconhecemos? A Folha de São Paulo tentou fazer um esforço, que foi aquele furo, né, uma semana antes do dia da eleição, mostrando um impulsionamento massivo de mensagens patrocinadas por empresários pró-Bolsonaro. Até agora, nós, e aí vem um outro desafio. Como é que a gente contém, portanto, essa grande rede né de, de campanhas difamatórias, de circulação de informações né, não não verdadeiras, aquilo que se chama da ideia de pós-verdade. né Eu sou um pouco cético com relação a exatamente quais efeitos diretos isso exerce sobre a, a, as intenções de volta. Né? Eu acho que as pessoas lidam com informação de formas bastante... É, 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 digamos, muito parecidas né? as pessoas acabam aderindo a determinadas informações que tendem a reforçar suas predisposições, etc mas por outro lado são estudos que precisam ser feitos, a gente não tem nenhum estudo de recepção ainda para chegar à conclusão pá, 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 de que a pessoa que recebeu aquelas mensagens acreditou naquelas mensagens, etc e que já não havia uma tendência, portanto, em votar em determinado candidato, mas por outro lado temos, uma, uma, temos um problema ético aqui fundamental como lidar com isso? e aí vem outro problema, né? que é esses grandes conglomerados que dominam essas plataformas de comunicação social, política e pública, né, que não atendem, por exemplo, as solicitações da justiça. O caso da Folha de São Paulo, por exemplo. O WhatsApp foi alertado, não é isso? Requisitou-se do WhatsApp que ele, que, que ele divulgasse quais contas, né, quais números de telefone, por onde dispararam aquelas mensagens, etc. A resposta dos caras foi simplesmente de que Jair Bolsonaro não contratou nenhum tipo de serviço de impulsionamento massivo de mensagem. Nunca foi dito isso. Ninguém nunca afirmou que Bolsonaro fez isso. Né? A denúncia se referia a um terceiro que poderia estar vinculado à campanha. Essas grandes corporações, se não contribuem exatamente para a elucidação de casos desse tipo, nós temos um problema. Como é que soluciona esse problema? Eu não consigo ver uma outra coisa a não ser a regulação. Mas se a gente chega numa ideia de regulação, por exemplo, como é que se faz isso? O que, é que pode ser tornado público? A gente não quer, por exemplo, que nossas conversas nos grupos de amigos e de família ou privadas se tornem públicos no WhatsApp, ou sejam passíveis. A... Não é à toa que o WhatsApp, inclusive, vai criptografar tudo, não é? de uma forma a vender, a embalar o seu produto, sob chave da segurança, né? da sua privacidade. São muitos desafios. né? Fundamentalmente, eu acho que aqui, nós, se nós enfrentamos uma questão relativa a uma ideia de erosão da democracia, de crise da democracia, eu acho que a gente precisa discutir sobre, a, se não a centralidade, é a importância da comunicação nesses problemas, né? estamos falando de vários aspectos, a descrença nas instituições democráticas, o desvio, é, o, o desvio na verdade das atribuições dos poderes que acabam interferindo, né? é, é, extrapolando na verdade suas limitações atributivas, etc usando a justiça para fazer política, a política interferindo na justiça. Temos um conjunto de variáveis que pode explicar assim, a erosão da democracia. Só que, nesse momento, a gente não pode deixar de levar em consideração o fato de que a comunicação também ocupa um papel central aqui. A ascensão de grupos extremistas, né? uma disseminação, na verdade, de uma cultura pouco afeta a ideia de democracia, pouco esclarecida sobre democracia, mas principalmente essas que são potencialmente difusoras né? de, de mensagens, informações e conteúdos difamatórios, etc. Nessa lógica de opacidade, de invisibilidade, é difícil, né? Que você está lidando com democracia, você está lidando, com... você tá ligando, lidando aqui com uma, uma narrativa bastante complexa, né? É, primeiro que é um organismo vivo, né? As democracias elas vão, elas vão se transformando e elas podem inexoravelmente estar no caminho da sua extinção, né? É... É interessante porque, no final das contas, eu acho que tem, se eu não me engano, é, o Robert Down, cientista político americano, ele costuma dizer que, no final das contas, a, a própria plenitude das liberdades e dos direitos, se você levar em consideração a história humana, são coisas raras. Né? Então, essa tem, na verdade, se a gente vive uma plenitude de liberdades e direitos, né, nessa concepção liberal mesmo, assim, fundamental, a gente está falando de exceção. Né? Aí você me pergunta, aí, o que, que a gente pode fazer com a democracia, para onde vamos com a democracia? Acho que a gente pode fazer muita coisa. Né? É, muitas pessoas pensam formas diferentes de, de, de reparação, de solução, mas veja que, na verdade, a disputa no campo semântico do que é a democracia já é um grande desafio.
0: Esse problema é tão profundo quanto complexo e, por isso, sem solução simples. Mas, de acordo com o professor, a formação cívica dos cidadãos é uma das ferramentas possíveis para se começar a enfrentar o problema.
2: Os desafios da democracia são tão grandes, tão complexos, tão tão difusos que ele começa justamente na disputa semântica sobre a definição do conceito. Bom, aí vem um ponto que eu acho que é fundamental, né? É está se discutindo tanta tanta idiotice sobre uma ideia de que existe ideologia de gênero nas escolas né? de que tem uma doutrinação ideológica nas universidades, a gente está perdendo de vista justamente talvez uma coisa sobre a perspectiva da educação que deveria levar em consideração justamente uma formação cívica baseada na ideia de democracia eu acho que vocês, vocês a minha geração a geração de vocês a gente, a gente passou assim, terminou, fez o vestibular sem nenhum curso exatamente nos mostrando o que é a democracia o que é liberalismo? O grande problema esteja aí, justamente. Como às vezes a gente trabalha com dicotomias tão simplórias e errantes para lidar com conceitos que são tão importantes. Um outro sentido de democracia para mim é que não é apenas um sistema de governo, é fundamentalmente um sistema de mediação, mas é também um pilar, né? um pilar de referência. Né? de estruturação, de ordem, etc.
0: Outro ponto, de acordo com a professora de sociologia da UNB, Sabrina Fernandes, seria investir contra a polarização que se colocou no nosso cenário político.
1: É necessário a gente estar trabalhando com isso e para muito além dos projetos de um partido ou outro, porque eu vejo que isso tem impedido muita gente de estar enxergando a própria realidade, porque ela imagina que só existe PT ou só existe Bolsonaro na sociedade e Várias das perspectivas atreladas a essas figuras também são perspectivas despolitizadas. São então, em cima de fantoches, em cima de, de dessas caricaturas que foram feitas. E, atualmente, o que apresenta um desafio maior para a gente é a questão das próprias fake news, onde a própria verdade está sendo questionada. Nada mais tem mais credibilidade na nossa, na nossa sociedade. Então, é muito difícil a gente trabalhar com os significados quando tudo que é apresentado é questionado de uma forma vazia. É essencial que a gente continue falando de política. Algo que eu vi que é muito preocupante e ocorre sempre no Brasil é que vai ter essa sensação de torcida né, durante o período eleitoral, praticamente briga de torcida. E aí, quando se acaba o período eleitoral e as pessoas estão eleitas, falam, então tá, agora chega, vamos parar de brigar, é, os ânimos estavam muito acirrados, ou seja, essa lógica de campeonato de futebol. Em que você está torcendo, e depois vai ter um vencedor e pronto, declarado e acabou. Sendo que o exercício da democracia, a gente está falando de política sempre, e a gente está principalmente praticando política sempre. De sendo sujeitos ativos, não somente embasando as nossas ideias em cima do que os outros nos falaram. Então é necessário continuar o debate, mas como o debate... E não simplesmente as visões de política impostas de cima para baixo. Infelizmente, é uma tendência atual, em dizer dessa forma. Né? Nós, nós vivemos um país em que há sim o um interesse da maioria da população em preservar a democracia. Ah, o problema é o que as pessoas estão entendendo como democracia. Então, ah, passa, inclusive, pode continuar criticando o novo presidente, a fazendo as demandas necessárias, porque as pessoas não passaram a viver num sistema de monarquia absolutista.
0: Além disso, Camilo destaca a urgência de se mensurar o poder de produção de efeito das informações não mediadas em comportamentos e atitudes, inclusive nas decisões sobre o voto.
2: É difícil sempre traçar um diagnóstico né? para um... para um, Vocês são mineiros todos, né? Então vou usar o... É e aqui eu não sou, mas para um diagnóstico de um trem que está aí, né, percorrendo e assim no, 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 no estágio ainda inicial, né. Estamos tentando entender como essa comunicação funciona. As pessoas estão tentando entender como elas como elas funcionam. Mas há muitos desafios aqui que eu acho que assim, o primeiro deles seria primeiro assim, nossas instituições de novo muito presas a um a um passado, porque as coisas que, que por exemplo, que a, a, a ministra não, a Carmen Lúcia, não foi isso que ela, ela foi quem presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, não foi? foi. Rosa Weber. Rosa Weber, desculpa, Exato. as coisas que Rosa Weber fala são curiosíssimas e assustadoras, né? assim, alguma coisa do tipo assim, ah, é, é, a gente não tinha como prever que aconteceria coisas do tipo no WhatsApp, como assim, não tinha como? muita gente previu, muita gente estava sabendo disso, vocês só na verdade no final das contas não acionar as pessoas certas, né? não é competência de vocês, vocês não precisam saber disso, não é a área de vocês, tem gente que está pensando sobre isso. Chame essas pessoas, né? vamos tentar conter, portanto, algo que pode acontecer. Então, eu acho assim, uma coisa que eu acho que se, se a gente pode destacar algo que seja urgente, seria isso. né? A Primeiro, assim, eu acho que realmente é fundamental verificar qual é exatamente o grande poder de produção de efeito dessas informações, em comportamentos e atitudes, que pode ser inclusive a decisão sobre o voto. Uma outra coisa é como você pode fazer um controle social, político e jurídico disso. E aí a gente vai resvalar nessas corporações as grandes corporações que são essas detentoras dessas plataformas por onde bilhões de pessoas no mundo hoje se comunicam. Né? Serão, portanto, porosas ao Estado, ao controle jurídico? Uma outra coisa, em qual tribunal exatamente eles vão responder? Se o WhatsApp não entrega a informação que você quer, como é que vai fazer? Suspende o WhatsApp? Suspende tudo no WhatsApp? Vem outro problema, né? O que é o WhatsApp? Você é um universo enorme de coisas. Não é só, portanto, um pequeno amontoado ou um grande amontoado de determinados grupos cujo objetivo é promover a desinformação e produzir campanhas difamatórias. Tem um monte de coisa, vocês têm um monte de grupos de amigos, de família, de colegas na faculdade, e aí? Suspende o WhatsApp de modo geral e corta essa comunicação? Mas é isso, então, eu acho que são muitos desafios. O primeiro deles é assim, eu acho que mais diretamente como certas decisões que dependem do voto, elas podem ser influenciadas por expedientes, portanto, muito pouco democráticos. No sentido da transparência, no sentido da retidão e da qualidade da informação que circula. Isso são critérios e qualidades fundamentais para se pensar no meio da democracia. Né? Sem isso a gente não tem uma democracia minimamente é, 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 saudável. Né? A qualidade de informação, a pluralidade de informação. É isso? A transparência é fundamental. A transparência que vem a reboca do controle social e público. É isso. Por outro lado, a ideia de como governos e estados podem. podem é, melhor qualificar os serviços públicos prestados, como de alguma forma pode prestar mais informações para o esclarecimento público, promovendo inclusive controle social e transparência, como podem ser expedientes, inclusive fundamentais para conter, portanto, um dos grandes maus, da democracia, né? a ideia da corrupção, mesmo de fato, né? as prevaricações, etc. Portanto, transparência pode gerar mais controle social, que gera mais constrangimento, que de alguma forma pode ser um tipo de solução para a contenção de atos corruptivos. Né? Isso tudo pode passar por determinadas iniciativas atreladas à comunicação digital. Então, é, aplicativos, os mais variados, podem levar em consideração, portanto, demandas sociais em torno de determinadas questões, e, portanto, isso pode, de alguma forma, é, municiar governos em torno, em torno de questões que são as mais urgentes, quais segmentos devem ser priorizados ou não, né? Tudo isso perpassa, portanto, por qualidade, inclusive no desenvolvimento e aplicação de políticas públicas. Então, a democracia digital é esse grande universo de possibilidades e iniciativas que podem tomar, tornar governos mais responsivos, mais transparentes, mais qualificados em termos de, de prestação de serviços públicos, mais responsivos. Né? Portanto, pode gerar maior participação da população, maior compartilhamento de poder por parte dos representantes eleitos, com a sociedade. Né? É, são caminhos aí, são muitos desafios. Não existe ainda, eu acho que nunca também vai existir nenhum tipo de, de solução simples, fácil, né, profundamente eficaz. Não. não é uma panaceia.
0: Este foi o quarto episódio do podcast Tempo Hábito. Eu sou Marília Mendonça e fiz a edição do conteúdo, enquanto Alex Bessas e Jéssica Almeida fizeram a produção e reportagem do programa. Os trabalhos técnicos também foram feitos pela Jéssica. Na nossa primeira série, discutimos os desafios da democracia. Para críticas, comentários ou sugestões, fale conosco pelo e-mail tempoábil.com.br @tempo A gente retorna na semana que vem. Até lá!